0: Passive Töne. Dein HR Blockcast. Herzlich willkommen zum WirePly Blockcast. Mein Name ist Simon Herzing und ich bin bei WirePly im Customer-Bereich tätig. Die heutige Folge heißt Personal Diese 11 KPIs sollte HR kennen. Teil 1. Lediglich jedes zweite Unternehmen erhebt und analysiert KPIs im Recruiting und der Rest. Würfelt und verlässt sich auf den Zufall? Datengesteuertes Recruiting ist eindeutig das zuverlässigere Mittel, denn die richtigen KPIs liefern valide Hinweise, wie effektiv und effizient die eingesetzten HR-Maßnahmen wirklich sind. Diese elf Kennzahlen sollten beim Personalcontrolling nicht fehlen. Ob die Wahl eines neuen Recruiting-Tools wirklich den gewünschten Effekt bewirkt, lässt sich am besten anhand von Fakten belegen denn zwischen subjektiver Wahrnehmung und objektiver Realität können Welten liegen. Daher sollten sich Personalerinnen lieber auf valide Key Performance Indicators, also KPIs, im Recruiting statt auf ihr Gefühl verlassen. Allerdings misst nur rund die Hälfte der Unternehmen, ob und wie erfolgreich der Recruiting-Prozess tatsächlich ist. Dabei liefern verschiedene KPIs zuverlässige Indizien und geben beispielsweise Aufschluss darüber, über welche Recruiting-Kanäle bestimmte Zielgruppen bestmöglich erreicht werden. Zudem werden Defizite identifiziert, woraus sich wiederum Handlungsempfehlungen ableiten lassen. Rundum sind KPIs ein wichtiges Element, um den Recruiting-Prozess effektiver und effizienter zu gestalten. Je nach den Unternehmenszielen im Allgemeinen und den spezifischen HR-Zielen messen Firmen den jeweiligen KPIs eine unterschiedliche Gewichtung bei. Demzufolge ist das Controlling von relevanten Kennzahlen verschieden. Einige Unternehmen beziehen mehr Daten in ihr Personalcontrolling ein als andere Firmen. Das hängt unter anderem von den bereits gesammelten Erfahrungen und Wissen im HR-Controlling sowie den verfügbaren Kapazitäten ab. Die relevanten KPIs im Recruiting kommen an verschiedenen Stellen im Prozess der Personalgewinnung zum Einsatz. Aufgrund dessen eignet es sich, die Größen anhand dreier Kriterien einzuordnen Kosten, Zeit und Qualität. Beginnen wir mit den zeitbezogenen KPIs. Die Time to Hire Der Zeitraum bis zur Stellenbesetzung Die Time to Hire bezeichnet die Zeitspanne von der Stellengenehmigung, Personalbedarfsermittlung oder Veröffentlichung der Stellenanzeige, je nach Definition, bis zur vollendeten Besetzung der Stelle. Kurz gesagt, der Zeitraum, bis eine neue Mitarbeiterin eingestellt wurde. Die Time-to-Hire ist in erster Linie eine KPI der Zeit. Darüber hinaus steht sie in enger Verbindung mit den Kosten, die entstehen, wenn eine Stelle unbesetzt bleibt, die Cost of Vacancy. Denn je länger die Personalgewinnung dauert, desto höher ist der finanzielle Aufwand. Dass hier ein enormer Kostenpunkt anfällt, verdeutlicht die durchschnittliche Time-to-Hire von 78 Tagen. Je nach Berufsgruppe variiert diese Kennzahl stark. Im IT-Bereich beträgt sie 97 Tage, im Sozial- und Gesundheitswesen im Schnitt sogar 144 Tage. Das heißt, je schneller der gesamte Prozess durchlaufen und erfolgreich abgeschlossen wird, desto besser. Die Time-to-Hire gibt in vielerlei Hinsicht Aufschluss über die Effektivität der Recruiting- und Personalmarketingmaßnahmen. Für 79% der Personalerinnen ist sie daher die wichtigste KPI im Recruiting. Anhand der Seitenverweildauer auf der Karriereseite können Personalerinnen herausfinden, ob die Inhalte das Interesse der Userinnen weckt und dadurch die Candidate Experience positiv unterstützt. Das heißt, je länger die potenziellen Kandidatinnen auf der Karriereseite verbleiben, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie der dort gebotene Content interessiert. Ist die Seitenverweildauer nur wenige Sekunden, dann ist dies ein Zeichen dafür, dass die Nutzerinnen die Website nicht ansprechend finden. Beispielsweise, weil die Karriereseite nicht mobil optimiert ist oder ihnen notwendige Informationen zum Arbeitgeber fehlen. Nicht nur die Seitenverweildauer, auch Abbruchrate und Seitenaufrufe geben Hinweise, ob die Karriereseite hinsichtlich Auffindbarkeit oder Inhalten Optimierung bedarf oder nicht. Kommen wir nun zu den Kennzahlen, die Aussagen über die Kosten treffen. Die Cost Per Hire, abgekürzt CPH, definiert die Gesamtkosten, die pro Stellenbesetzung im Unternehmen entstehen. Hierzu gehören Marketing- und Personalkosten. Das heißt, wird die Cost Per Hire minimiert, erhöht sich im Umkehrschluss die Effektivität der Personalgewinnung. Die Cost Per Hire ist definiert als interne Kosten plus externe Kosten durch die Anzahl der zu besetzenden Jobpositionen. Interne Kosten sind dabei hauptsächlich Personalkosten für alle beteiligten Personen, zum Beispiel Recruiterinnen, Fachbereich oder Betriebsrat, die direkt oder indirekt im Verlauf des Recruiting-Prozesses anfallen. Zu externen Kosten zählen jene, die bei der Nutzung diverser Plattformen und Kanäle zur Publizierung der Stelle sowie bei der Kommunikation mit Kandidaten aufkommen. Dazu kommen Ausgaben für Employer-Branding sowie Kostenpositionen für mögliche externe Personalberatungen und das Budget für die IT-Infrastruktur, also Bewerbermanagementsysteme. Die standardisierte Berechnung ermöglicht es zudem, verschiedene Abteilungen miteinander zu vergleichen. Aus Unternehmenssicht sind diese Kostenstellen besonders relevant und stehen in ständiger Diskussion, optimiert zu werden. Hieraus können Rückschlüsse gezogen werden. Warum ist die CPH in der Abteilung A geringer als in Abteilung B? Was kann Abteilung B von A lernen und übernehmen? Die Cost of Vacancy, abgekürzt COV, beziffert die Kosten, die sich ergeben, solange eine Stelle unbesetzt bleibt. Jede Mitarbeiterin trägt zu einem gewissen Teil zum Unternehmenserfolg bei, indem sie zum Beispiel Projekte abwickelt und somit für Umsatz sorgt. Aufgrund fehlender personeller Ressourcen können unter anderem weniger Projekte gewonnen werden. Im Umkehrschluss bedeuten unbesetzte Jobpositionen einen wirtschaftlichen Verlust für den Arbeitgeber. Es kommt auch darauf an, welche Stelle unbesetzt ist. Je höher die Vakanz dotiert ist, beispielsweise bei Führungspositionen, desto größer sind die Einbußen. Bestenfalls zieht das Personalcontrolling bei der Berechnung der Cost of Vacancy die unternehmenseigenen Daten heran. Liegen diese nicht vor, können allgemeine Quellen genutzt werden die dann jedoch nur als Richtwert geltend gemacht werden können. Die Cost of Vacancy werden definiert als Jahresgehalt in Euro durch die durchschnittlichen Arbeitstage mal Faktor mal Time to Hire in Tagen. Der Faktor kann entweder 1, 2 oder 3 sein. Dies bezieht sich auf die Erkenntnis einer Harvard-Studie. Sie besagt, dass je höher der Wert einer Stelle, also Qualifikationen und direkter Unternehmenseinfluss ist, desto höher ist deren Faktor für die Berechnung des COV. Das Ergebnis benennt den wirtschaftlichen Verlust dieser Stelle für das Unternehmen während der Time-to-Hire. Das heißt, eines der wichtigsten Ziele im HR-Controlling sollte sein, die COV so klein wie möglich zu halten. Insofern das Gesamtpaket stimmt. Nur schöne, niedrige Zahlen können das Bild über die HR-Maßnahmen täuschen. Die COV veranschaulicht die Tragweite verschiedener Bestandteile im Personal Controlling denn sie steht im direkten Zusammenhang mit vielen weiteren entscheidenden Kennzahlen, wie der Time to Hire. Und zum Schluss noch die qualitätsbezogenen KPIs. Die Source of Hire gibt an, über welchen Kanal Kandidatinnen gewonnen werden. Die Quellen unterscheiden sich dabei je nach eingesetztem Recruiting-Mix. Quellen sind beispielsweise Social Media, Jobbörsen, die eigene Karriereseite, Programmatic Advertising, Active Sourcing, Job Challenges oder Messen und so weiter. Um auf Grundlage dessen die effektivsten Quellen zur Kandidatenansprache und Mitarbeitergewinnung zu identifizieren, wird die Channel Effectiveness in das Personal Controlling mit einbezogen. Um herauszufinden, welcher der genutzten Kanäle den meisten Effekt erzielt, muss man sich die jeweilige Wirksamkeit bzw. Kanalperformance anschauen. Die Channel Effectiveness denn sie zeigt, wie oft der gestreute Content, also die Stellenanzeigen, Job-Ads oder Job-Challenges, auf den unterschiedlichen Kanälen angeklickt bzw. gelesen wurden. Des Weiteren können Personalerinnen mit dieser Kennzahl das Verhältnis zwischen den Seitenbesuchern und der Klickrate, also das Anklicken des Bewerberbuttons, erkennen. Beispielsweise bewegen sich Marketing-Expertinnen vorwiegend auf Instagram und sind hier für Job-Content empfänglich. Das heißt... Zur Identifikation des besten Recruiting und Personalmarketing Mix braucht es die Channel Effectiveness. Einen einfachen Überblick über die wichtigsten Kennzahlen für die Social Media Performance, also Reichweite, Impressionen und Klicks ermöglichen hierbei unter anderem die Werbeanzeigenmanager oder diverse Tools wie Hootsuite. Um die Effizienz der Karriereseite zu überprüfen, eignen sich Google Analytics Hierüber lassen sich Seitenaufrufe, Verwaltdauer und Abbruchraten analysieren. Ist der Bewerbungsprozess zu lang oder zu kompliziert, resultiert das meist in einer hohen Dropout-Rate. Diese KPI bezeichnet das Verhältnis von Klicks auf den Bewerbungsbutton des jeweiligen jobspezifischen Contents zu den am Ende tatsächlich eingegangenen Bewerbungen. Das heißt, die Dropout-Rate ist gleichzeitig ein Spiegel der Candidate Experience. Wenn nur wenige Kandidatinnen die Bewerbung abbrechen, die dropout rate also gering ist, deutet das darauf hin, dass der Bewerbungsprozess einfach und übersichtlich gestaltet ist. Zu viele Pflichtfelder, endlos lange Eingabemasken oder das Fehlen einer mobilen Lösung können hingegen hervorrufen, dass Top-Talente die Lust und Motivation, sich zu bewerben, verlieren. Ein Phänomen, das unbedingt verhindert werden sollte. Die Turnrate hilft nun dabei, herauszufinden, wo bzw. wann genau Kandidatinnen im Bewerbungsprozess abbrechen. Sie ermöglicht eine Aufschlüsselung der Abbruchquote nach Touchpoint während der Candidate Journey. Die Turnrate kann man sich als Trichtermodell vorstellen. Hierbei lässt sich erkennen, wo die Defizite zur Vorstufe am höchsten waren. Ein Beispiel. Brechen Bewerberinnen beispielsweise ab, nachdem sie aufgefordert werden, ein Motivationsschreiben hochzuladen, ist möglicherweise der Upload des Dokuments fehlerhaft. Andernfalls kann es auch daran liegen, dass überhaupt ein solches Schreiben verfassen zu müssen, der Bewerberin in dieser noch recht frühen Phase der Candidate Journey zu viel abverlangt und daher sie abbricht. Das heißt, zum Aufbau einer besseren Candidate Experience ist es wichtig, dass die Bewerberinnen nicht mit zu vielen Tests und redundanten Aufforderungen überfordert und letztendlich genervt werden. Die Churn -Rate gibt hier Aufschluss über die Toleranzschwelle der Kandidatinnen sowie über die Potenziale der Candidate Journey. Die Qualität der Bewerbungen pro Stelle orientiert sich an der Anzahl der AB-Kandidatinnen gegenüber den C-Kandidatinnen. Die Mission im Recruiting ist es für die vakante Stelle, die optimale Bewerberin zu finden. Das heißt ein möglichst hoher person Personenjobfit, der wiederum für die ausgezeichnete Qualität der Kandidatin spricht. Die Qualität der Bewerbungen pro Stelle ist definiert als Anzahl A und B Kandidatinnen durch Anzahl C Kandidatinnen. Das heißt, liegt der Quotient über dem Wert 1, suggeriert das, dass die Anzahl der qualitativ hochwertigeren Kandidatinnen dem Anteil der unpassenden Kandidatinnen überwiegt. Ziel sollte daher sein, bei jeder Stelle ein Ergebnis über 1 zu erreichen. Bei einem Wert unter 1 erhebt sich der Verdacht, dass der Recruiting-Prozess nicht die richtigen Talente erreicht hat. Um herauszufinden, wie viele Vorstellungsgespräche zu einem Jobangebot geführt haben, können Personale erinnern, die Offer Rate hinzuziehen. Wenn diese gering ist, ist das ein erstes Kennzeichen dafür, dass die HR-Abteilung zu viel Zeit mit ungeeigneten Kandidatinnen verbracht hat. Das wäre zum Beispiel der Fall, wenn bei 20 Interviews nur eines zu einem Jobangebot geführt hat. Das heißt, je höher die Offer Rate ist, desto höher ist die Trefferquote geeigneter Kandidatinnen denn sie impliziert, dass sich mehr AB-Kandidatinnen als C-Kandidatinnen beworben haben. Und dies demzufolge auch auf ein besseres Matching, also Personenjobfit fit hinsichtlich der Bewerberauswahl für die Vorstellungsgespräche zurückzuführen ist. Die Offer Rate wird definiert als Anzahl der ausgesprochenen Jobangebote durch die Gesamtzahl der geführten Interviews. Die Offer Acceptance Rate gibt Aufschluss darüber, wie viele der Kandidatinnen am Ende ein Jobangebot annehmen wurden beispielsweise nach dem Bewerbungsprozess zehn Zusagen verschickt und schlussendlich neun Verträge unterschrieben, liegt die Offer-Acceptance-Rate bei 90%. Die Offer-Acceptance-Rate ist definiert als Anzahl der angenommenen Jobzusagen durch die Anzahl der versendeten Jobzusagen. Das heißt, Personalerinnen sollten diese KPI nutzen, um den Einsatz ihrer Maßnahmen im Recruiting und im Personalmarketing zu überprüfen. Wenn viele Bewerberinnen die Stellenangebote ausschlagen, kann das auf falsche Erwartungen oder eine schlechte Candidate Journey hindeuten. Ausschlaggebend ist, dass die Kennzahlen nicht nur regelmäßig erhoben, sondern diese auch analysiert werden, um Optimierungspotenziale und Defizite zu erkennen. Hierzu ist es notwendig, die KPIs sowohl im Detail als auch im Gesamten zu betrachten, da sich diese zum Großteil gegenseitig bedingen. Denn erhöht sich zum Beispiel die Dauer einer Stellenbesetzung, steigen dadurch automatisch auch die Kosten. Es geht vor allem darum, die Zusammenhänge und gegenseitige Wechselwirkungen zu verstehen und diese zu deuten. Die KPIs sagen auch nicht nur etwas über Erfolg und Misserfolg einer Maßnahme aus, sondern sie sind auch ein Anreiz, um das eigene Recruiting-Mindset gegebenenfalls zu hinterfragen. Im zweiten Teil verraten wir, wie die genannten KPIs optimiert werden können und geben Handlungsempfehlungen, die jede Recruiterin relativ schnell auf sich und ihre Firma adaptieren kann. Oftmals geht es darum, an bestimmten Stellschrauben zu drehen und neue Recruiting-Möglichkeiten auszuprobieren. Dafür bedarf es manchmal vorerst mehr Kosten in Kauf zu nehmen, um langfristig die finanziellen und zeitlichen Ressourcen im Recruiting-Prozess zu senken. Ja, was bedeutet das Ganze für unsere Arbeit in HR? Wir ziehen drei Learnings aus dem bisher Gesagten. Erstens. Von einem smarten HR-Controlling kann jedes Unternehmen profitieren. Zweitens, mit Hilfe der KPIs lassen sich Effizienz- und Optimierungspotenzial objektiv messen. Und drittens, anhand der ausgewerteten KPIs sollten Handlungsempfehlungen abgeleitet werden. Das war's mit der aktuellen wireply blockcast folge zum Thema personal Diese elf KPIs sollte HR kennen, Teil 1. Mein Name ist Simon Herzing und wenn ihr mehr zu dem Thema erfahren möchtet, dann sagt mir gerne jederzeit Bescheid. Und schaltet auch bei der nächsten Folge wieder ein. Ich freue mich auf euch.